0: Hej och välkommen till Vårdförbundets podcast som bygger på antologin Genus, Yrsel och Normuppror. Jag heter Maria Ej och är reporter på förbundets tidning Vårdfokus och har också varit redaktör för antologin. Idag ska vi prata om mansrollen, eller mansrollerna kanske jag ska säga. Och med mig här idag har jag Henrik Eriksson som är professor vid Röda Korsets högskola- och som också har skrivit kapitlet i antologin som handlar om maskulinitet, maskuliniteter. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag skulle vilja börja, Henrik, med att du berättar lite om dig själv. Vem du är och varför du är professor och forskar kring maskuliniteter. Det var många <laughs> saker på en gång. Ja,
1: jag är... Eh sen barnsben intresserade av vård och omsorg då, för min mamma jobbade i uh, som sjuksköterska bland annat och kom tidigt in uh, 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 intresserade mig för uh, att gå vårdgymnasiet som jag gjorde, jag gick sjuksköterskeutbildningen, jag har jobbat som sjuksköterska i många år från där så blev jag intresserad av utbildningsfrågor och läste lärarutbildning <coughs> Och läste magisterexamen i vårdpedagogik som precis började komma då som akademiskt ämne. Och från det så hamnade jag på forskarutbildningen i vårdpedagogik i Göteborg. Och tills dess så hade jag väl inte haft några större motgångar så här vad jag skulle göra. Men där kom jag ju fram till att jag skulle skriva en avhandling- och då var det svårt att välja mellan olika ämnen. Men jag visste att jag alltid som en slags backup så visste jag att jag skulle göra någonting om manliga sjuksköterskor eller om maskulinitet. Därför att Det var ett slags navelskåderi och ett intresse som hade växt delvis mina erfarenheter av själva min egen resa genom olika vårdyrken. Men också att det var, inte fanns så mycket forskning om det.
0: Mm. Så du hade din, din mamma var din professionella förebild?
1: Ja, det kan man säga. Ja.
0: Och sen på den, den vägen som du valde, så har du, har du mött förutfattade meningar inför ditt yrkesval som man att välja att bli sjuksköterska, eller?
1: Nej, det tror jag aldrig har gjort. Det har du inte gjort. Nej, utan snarare har jag hela tiden blivit ganska uppmuntrad. Som jag har nästan aldrig i hela mitt liv varit utanför ett vård- och omsorgskontext. Jag har inte gjort lumpen, jag har inte jobbat på inom industrin, jag har inte gjort någonting annat. Än att... Känner
0: du dig som en ovanlig man?
1: <här> Nej, jag känner mig som den man jag är. Men mina referenspunkter till vad som kanske är vad, <här> vad människor i allmänhet betraktar som normala mansmiljöer är lika främmande för mig som för många andra som jobbar inom vård och omsorg.
0: Det finns ju män före dig, män som har valt att bli sjuksköterska som däremot sågs som väldigt annorlunda. och Du skriver ju... Om ett par av dem. En av dem heter Allan Harsing. Mm. Och det, han var Sveriges första manliga sjuksköterska. Ja. Vad, vad råkade han? Vad mötte han? när han kom? Var det 1950-tal? Ja,
1: 49 så att han dispans, För då kom det en ny utredning som skulle ge män tillträde till sjuksköterskeutbildning. Som en slags kompromiss i att... Men mentalvården som sådan hamnade under sjuksköterskeföreningens kontroll kan man säga. Så det var en, en kompromiss som uppgördes mellan två olika fackförbund och också som styrdes mycket av Medicinalverkets generaldirektör äh, Axel Höjer tror jag och systern då som satt på Svenska Sjukhusföreningen Järde äh, Höjer
0: Ja, jag tänkte samma efternåt. <laughs> ja, precis, De
1: var ju sistkommande. Jaha. Det ser man. Så, så, och så såg inte till. Men då i, i, där utpekades mycket då de här mentalskötarna som en. en en produkt av en annan tid. En, jag skriver i avhandlingen atavistisk maskulinitet. De var förbrukade som ideal. De hade sina, eh, sina ideal från det militära. Det var skärmössor, det var eh, uniformsrock. Och när var, var de förbrukade? Man, då vid
0: den här tiden 40 50 tal tiden, precis. Mm. Då
1: vill man ha kvinnliga medarbetare. Men då <coughs> de drev ju sina krav på en egen högre utbildning. Uh... Men
0: vad kom Allan Hershing in i bilden här då? Som
1: Han hade då. Kanske under 20 års tid så har vi jobbat i, inom mentalskötervården mm. Och för honom att söka sjuksköterskeutbildningen var ju ett led i den befodringsgång som var snårig för männen i mentalvården i den här tiden. Men mm. samtidigt så, så sågs det som ett förräderi i de egna leden att han gjorde så. så att säga. För, att, um... för att han? Ja, han underminerade ju då den fackliga kampen bland de manliga mental till rätt till egen högre utbildning.
0: Men hur reagerade omvärlden när han kom då som man, första manliga <gör> sjuksköterska?
1: Ja, så att säga. I de egna leden så betraktades han som en förrädare. Mm. Ehm, i, i bland sjuksköterskor så mottogs han säkert. Men det fanns inga ordningsrutiner eller någonting för hur man skulle behandla en man i denna totalt dominerade kvinnoinstitution som hade regler på, på allt från klädsel till uppförande till boende, till matvanor, till skor och strumpor och så vidare. Hur hanterar man då när det kommer in någon som inte uppfyller de kroppsliga kraven på att vara kvinna? Mm. Så det är det som är så intressant. Och då, det är då jag använder det här begreppet genusyrsel. Det var det anskapade Det var det anskapade skapade. Eh, gentemot sin omgivning då men också inom sig själv så att säga han måste hantera och balansera de här kontroverserna och kraven som, som han ställs inför och jag försökte när jag skulle beskriva den här historiska processen använda andra begrepp som bland annat Johan Hildman mynt, har myntat det här med genuskontrakt att det är en uppgörelse det är någonting man förhandlar och kommer överens om hur man ska uppföra sig som man och kvinna men det passade inte in här för det var ingen uppgörelse utan han gjorde först saker och sen bestämde man han var en var.
0: pionjär
1: ja alltså mycket av det här, när det handlar om att skapa nya ordningar som sen materialiseras som någonting som vi tar för givet och sant och naturligt som känns som sant och äkta och rätt det är ofta bara liksom en produkt av någon, någon som redan har gjort det innan.
0: Men inte så bara, för det är ju, det är ju rätt massivt att, att få hela omgivningens negativa reaktioner på sig. Absolut. Och det fick, det fick han, eller?
1: Det fick han, och framförallt som jag har studerat då, nummer två som heter Holger Eriksson. Då, mm. Att äh, stå ut i den här genussysseln. Att stå kvar och sakta jobba med en normförskjutning. Har de lyckats
0: med det? Har de lyckats med att, att förändra mansrollen? mansrollen?
1: Alltså, I och med de som materialiseras ett nytt sätt att vara man på i Sverige.
0: Och inte bara i vården pratar vi här? Nej, utan överhuvudtaget.
1: A, a, överhuvudtaget. Allra minst i vården. Allra mest är de en produkt av en relation mellan andra typer av att vara man på. Det är ju det, det, är, det, är det som de har givit svenska män eh, störst glädje av.
0: Vet du, vet man någonting av honom, hur de själva kände och upplevde? Har de skrivit och berättat om det, intervjuat som det, eller?
1: Ja, jag har ju träffat Allan Hershing. Ja, du har gjort det. Ja, jag har intervjuat honom vid eh, några tillfällen eh, under jag skrev min avhandling och medan han fortfarande levde. Han dog under eh, avhandlingsskrivandet vid eh, 90 år. Strax efter att hans fru och Margit, som var barnavårdsman, hade gått bort. Han berättade ju för mig hur det var, men det var ju ett perspektiv, ett perspektiv av ungefär 40 år senare. Det, det, man kan ju se från hur han skildrar i media, men också från det han berättar, att han väckte en enorm uppståndelse. Negativ
0: eller bara...
1: Lustigt. 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 Ett aprilskämt tror jag. Ett aprilskämt, aprilskämt och, mm. och, och på många sätt så här. Men eh, mer lustfyllt.
0: Men kunde han berätta någonting om hur han upplevde att bli beskriven så?
1: Nej, det har han inte berättat för nej, mig
0: i alla fall.
1: Men eh, reaktionen är ju eh, ganska allmän. Den finns även fortfarande kvar idag om man tittar på... Exempelvis en, en, en amerikansk Hollywoodfilm som jag tror heter Mitte Fuckers eller Släkten är värst med Ben Stiller. Där man, där man liksom lägger ihop alla de här bitarna och gör, skapar lustighet av. Det. Han heter Gaylord Facker Gaylord, Gaylord Och han är manlig sjuksköterska. Så att det finns en enorm lustighet. En inkarnation
0: av en tant då, eller vad
1: kan man ju säga. Men så är det med maskulinitet. Det är ingenting som är hugget i sten, utan det är sociala processer kopplade till makt som är i ständig rörelse. När du säger tunt, då kan man ju se exempelvis på hur när jag växte upp, hur datanörden den var den absoluta tunten på 80-talet. Det var någon som fanns med i utkanten av ett kompisgäng som var atleter men som aldrig hade någon framgångs och aldrig var framgångsrik med, med tjejer eller var socialt eh, i centrum på något sätt. en tunn helt enkelt. Och idag? Och, och idag med, 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 med tanke på teknikutvecklingen så in, eh, har ju de svaret på patriarkatets legitimitet. Alltså de eh, uppfyller kraven på det vi kallar för hegemonisk maskulinitet. Mm. Alltså det manlighetsmönster som är det mest framträdande.
0: Det skulle kunna leda mig in på hur, hur datanörden har förändrat man, mans roller Men det ska jag inte göra.
1: Jo, det hänger ju ihop. <laughs> ja, det kanske
0: jag gör. Men jag återför ändå till, till den vårdande mannen. Mm. Och Axel och, och Holger. Och, och du berättar också i ditt kapitel om, om mannen som vårdar sin hustru, sin svårt sjuka hustru i hemmet. Mm. Och som också blir förlöjligad, eller mobbad kan man säga, av sina manliga ja. kollegor. Berätta lite om honom.
1: Ja, eh, det är ju så att eh, vår, vår genusordning upprätthålls ju inte bara av vad man gör också, utan också för man av, vad man avstår från att göra. Så att makten ligger i båda de aspekterna. Eh, om många män helt plötsligt skulle vårda, då ställer man ett kollektivt krav på män i allmänhet, alltså kan några då kan alla och efter att jag hade skrivit min avhandling om män i vården så var jag intresserad av vart var sker det egentliga fotarbetet kring män och omsorg och då ville jag titta då på en plats i genusordningen där den faller samman och då valde jag att titta på på män som vårdar i hemmet. För där finns inga kvinnor kvinnohänder närvarande som finns i vårdmiljön. Men <hör> det vi hittade då när vi pratade och mycket med de här männen och med deras barn och sådär. Det är att det pågår en hel del sociala processer som är kopplade just kring, till deras manlighet. Då. De blir mycket ifrågasatta därför att... Eh, de borde kanske eh, lämna över vården till någon annan. Men...
0: Ifrågasätta både män och kvinnor? Ja, precis. Män på, på
1: olika sätt. I det här kapitlet så refererar jag till en person där dottern berättar om sin pappa. Som eh, mamman har då eh, blivit eh, sjuk, ung, genom ett laganfall. Så han åker hem och tar hand om henne. På så sätt så iscensätter han och visar upp ett vårdande- han kan inte gömmas, gömma den här vården. Han måste välja. Antingen avstår han och lämnar in på ett hem. Men om man tar ett vårdansvar då måste han vårda. Och då kan han hem på lunchraster och så vidare. Och då uppstår en process på jobbet som hon menar är och Där han fryses ut och blir tråkad och mobbad på grund av sitt vårdande. Och det är i de, de här processerna som maskulinitet skapas. Alltså Och hålls
0: tillbaka kanske, eller?
1: Eh, skapas upp, upprätthållt. Okay. Alltså det som vi brukar kalla för en, en, en idé om en essens, eh, eh, essentiell maskulinitet. En äkta maskulinitet. Men vilka är det
0: då som skapar maskuliniteten eller maskuliniteterna Är det de mobbande männen eh, som hånar den här vårdande mannen? Eller är det den vårdande mannen?
1: Båda två. Båda. Men det är ju en, en, en maktordning som är...
0: Under, för handling, mm. under
1: förhandling.
0: Varför är den vårdande mannen hotfull för andra män? För det skriver
1: väl du också, vill jag minnas i ditt kapitel.
0: Hot? Eller ska jag mer öppet fråga, är den vårdande mannen hotfull för andra män?
1: Alltså som enskild man är han aldrig hotfull. Så när du ställer frågor om mig, var, berätta hur du har varit intresserad av det här. Och så, så, frågor som man ofta får när man drar ner på en individnivå, då är det inte så hotfullt. Men eh, det är ju klart att eh, män eh, i vårt samhälle och den här genomsnittet har en privilegierad position. Eh, det vill säga, eh, och, och den positionen bygger också på att man inte behöver ta ansvar. Och om man då ser bilder av eh, där män kan avkrävas detta ansvar som exempelvis det som kallas för kvinnor göra eller det som män gör, eller kvinnor gör i, i dagligdags. Då blir ju också den privilegierade positionen eh, omförhandlad. Så på så sätt är det hotfullt. Eh, min... För? Hotfullt för? För män i allmänhet. För män i allmänhet. Hela min forskning har handlat om att eh, Berätta berättelser om män som vårdar för berättelsernas skull. Inte för att komma fram till någonting utan. För att för... sprida
0: bilden så att säga. Berättelsen
1: i sig ställer krav på män att om de kan vårda så kan även du vårda.
0: det ställer krav på ställningstagande, eller?
1: Ja, det ställer krav på att alltså, om vi bara berättar berättelser om män och våld och säga, ja, män har våld, det är ett problem så ger är det, är det i sig inget krav på att man ska kunna vårda det kanske bara är ett krav på att man ska avhålla sig från våldsamhet men ett steget från det till att vårda, det är betydligt längre.
0: Men det är som att berättelsen om de vårdande männen retar män mer än berättelsen om de hotfulla männen, eller ställer mer på sin spets?
1: Jag tycker det, annars skulle jag inte hålla på med den typen av forskning. Så att jag, jag skriver och tittar på män som går in i, eh, tar ett ansvar för vårdhandlingar och upprätthåller dem, alltså genomdriver sitt vårdande. För det är ju en, en, en väsentlig del om vi pratar om att man vill åstadkomma någonting. Det är ju att ha om vi pratar om han som tar hand om sin fru hemma eller som Holger eller som alla. Det är ju att modet att stå kvar när man känner dessa känslor. Att man egentligen, då egentligen är själva maktordet här egentligen borde man göra något annat. Men de står kvar? De står kvar och de bereder plats för en normförskjutning som vi kommer alla oss till dels så småningom.
0: Men det pris de får betala då, det är att bli förlöjligade? Eller? Hur skulle alltså,
1: det, de, det ju, de förlorar ju en identitetsstruktur. Men de vinner samtidigt en annan. Det är ju jätteviktigt att påtala. Ja, vad de, vinner de? De vinner närhet i till, till, till känsloliv. De vinner en av... Kunskap och kompetens som andra inte har tillgång till. De kanske vinner relationer till sina barn som inte var möjliga för andra. Som exempelvis påtalas kring den här mannen då, som valde att vårda sin fru hemma på bekostnad av både yrkesliv och arbetskamrater. Men han har vunnit andra kunskaper och kompetenser och framförallt relationer.
0: Du var inne på mod, att våga... Våga stå kvar mm. att man skapar genusyrsel och, mm. och kanske blir förlöjligad rent av. Och du skriver ganska självutlämnande tycker jag i ditt mm. kapitel i antologin om ditt eget mod eller brist på mod. När du hukar i buskarna. <laughs> Utveckla och berätta.
1: Ja, maktordningen och just maskulinitetsordningen finns ju runt om oss hela tiden. Det är någonting som vi gör tillsammans och det är någonting som, som jag är högst delaktig i. Jag beundrar ju då de som står upp och lyckas åstadkomma den här normförskjutningen. Och i princip tycker jag det är viktigt. Och det är också ett, ett ord då som Lars Jalmer har myntat och som är laddat med
0: och Lars äh, är
1: professor i, i pedagogik tror jag. Men en mansforskningens mm. Alltså i princip så är det mycket som är viktigt. Men det är att realisera det i en praktik som avgör om det blir någon förändring eller inte. Och där ser man ju sin egna tillkortakommanden att det är lätt här idag att sitta och vara expert på mans roll och maskulinitet men jag har betydligt svårare när jag sitter kanske i mitt lokala badhus i ett bastu och det dras misogyn alltså då kvinnoförnedrande skämt att säga ifrån och det är ju där som det verkliga modet behövs att kunna göra det. Säger du ifrån? Nej, det är det som jag just pekar på i boken. Att det är en svår relation där att sätta det man vet i en praktik.
0: Vad skulle hända om du sa ifrån? Eller är det är någon som har gjort det någon gång så att man vet?
1: <laughs> eh, ja, det, det görs ju säkert hela tiden. Men här i boken så, så visar jag på att den maktordning vi pratar om, det är ingenting som sker i affärsvärlden eller det sker på sjukhusen utan det sker hela tiden sippran i, i vardagen. I varje situation så finns det en möjlighet att göra någonting annat. Så att...
0: du, när du pratar om, om män i vården och vården i männen mm. Så jag tror att du har sagt så här att, att vården gör mer för, för männen än männen för vården. Mm. Och ibland så sägs lite provocerande att fler män i vården skulle, ja, skulle mm. förändra vården, för upp lönerna mm. få en massa positiva effekter. Hur ser du på det? Kan männen tillföra ett annat perspektiv till vårdandet eller är det tvärtom att det är vårdandet som förändrar man.
1: Jag tror inte männen kan tillföra ett annat perspektiv på vårdandet och alla de ingångarna som kommer utgår från en traditionell genusordning så att säga. där vi är komplementära, vården har en brist eftersom det inte är några män där, de ska tillföra då kanske ledarskap, styrka, de ska få upp lönerna så att alla de utgångspunkterna är i sig förstärkade en stereotyp som vi redan lever med idag. Och jag har försökt undvika den i mina forskningsfrågor. Jag är mer intresserad av vad vården kan göra för männen. Mycket av de problem som vi har i samhället idag är kopplat till maskulinitet och destruktiva mansformer som har att göra med våld, ett känsloregister som kanske inte går bortom... De, de egna upplevda behoven som bristande empati eller förmåga att relatera till andra och utsatthet. Mycket av de sakerna som är kopplade till de det är sånt som handlar om att vårda och som man lär sig i vårdutbildningarna. Så på så sätt så om, man, om man skulle på ett systematiskt sätt använda den kraft som finns i vården för att tackla de här problemen så skulle man kunna vinna så mycket mer än att diskutera vad som sker på en sjukhusavdelning i relation till patienterna eller, eller glödlampor som ska bytas eller att man blir mer teknikorienterad. Utan den stora frågan för mig det handlar just om att det vården kan tillföra männen är kopplat till andra stora samhällsproblem som vi har, som handlar bland annat om våld som också många kvinnor blir utsatta för av just män.
0: Så fler vårdande män skulle betyda fler empatiska män och färre våldsverkande män?
1: Det är ju en tes som jag driver. Regeringen har väl ungefär vart femtonde år blivit intresserad av den här kopplingen mellan män och vård av olika skäl. På 40-talet var det för att. Eh, krigsskådeplatserna förändrades. Så då skulle man få in män som kunde vara med i kriget på ett annat sätt som sjuksköterskor. På 80-talet så var det av jämställdhetsskäl. Och eh, är väl det här än idag fortfarande. Men hela tiden ligger fokus på vad, vad, att vården ska stoppa in mer män. Men den andra frågan hur man ska eh, få eh, vården in i männen den var i princip på 70-talet och vände ganska fort.
0: Så den, den diskuteras inte... Jag tycker inte den gör det. det. har
1: precis läppts en ny utredning som handlar om just om män och jämställdhet. Och det från den här frågan tycker jag är ganska påtaglig. Det är i princip de vårdande yrken, alltså, framförallt sjuksköterskyrket, som har fostrat generationer av vårdande män år efter år.
0: Och om vi talar år efter år och går tillbaks ja, 20, kanske 30 år i tiden ja. så har... Antalet vårdande men varit ungefär detsamma: runt 8%. Ja. Ja, 8-12 kan jag
1: säga. Ja. Mm. Och blir inte
0: så mycket fler. Då. Varför då? Varför blir...
1: Därför att det finns inga. De flesta som börjar jobba i vården. De har en egen erfarenhet av att vårda innan, eller man har varit i andra yrken som man har känt inte passar. Och så söker man sig till vården. Eh, eh, när man gjorde militärtjänst så var det många som gjorde lumpen som vi sa på den tiden och eh, fick jobba i någon sjukvårdsbatteri och sen sökte de till eh, sjuksköterskeutbildningarna efter det. Eh, så, så problemet är att det ligger på en personlig erfarenhet. Där man, om man vill eh, seriöst göra någonting av det här då ska man införa då omvårdnad som ett, som ett ämne i grundskolan ja,
0: Jag tänkte just fråga vad, vad, vad kan man göra? Det är ett, ja. ett förslag
1: Ja det är, det är här, matematik eller fysik eller anatomi hur, vad som händer om man dricker vatten sånt får man lära sig vad som händer när man går på toaletten eller eh, hälsa och idrott man ska lära sig spela innebandy och man ska lära sig spela fotboll för det tycker jumpalärarna är roligt men de här basala kunskaperna om vad som händer när vi tar hand om varandra. Eller på vilket sätt man tar hand om varandra. Hur man visar respekt och hur man bemöter varandra både på nätet och i verkliga livet. De stora frågorna som omvårdnadsämnet jobbar med. De är inte lika synliga i grundskolans läroplaner.
0: Men gäller det då att kalla ämnet för något annat än omvårdnad? För då tänker jag på... När de, det var i någon studie så avkodar de utbildningar. Ja. Och, och räknade upp vad utbildningen innehöll. Då var det var många män killar ja. som var intresserade av att söka till det som visade sig vara sjuksköterskutbildningen, men när de insåg att det var till sjuksköterska, ja. då. Äh, stegrade de sig ja. och nej. men Det är lite avskräckande. Eller?
1: Nej. Om vi ska hela tiden anpassa allting efter den norm som finns, vad är då vunnet. Om, om, om män eller vem som helst, aldrig ska känna obehag eller på något sätt inte stöta på en kant i livet då har vi ju inte gjort någon normförskjutning då har vi bara anpassat oss till den norm som råder utan... Och det,
0: det gäller att hitta de där männen som inte hukar i buskarna också då.
1: Utan, utan jag har modet
0: att stå kvar i genussyrsen som du uttrycker det Ja, ja
1: det är ju där, det är där själva arbetet gör. och ja. där menar jag att då, kvinnor har varit mycket bättre på än män, om vi ska prata om kvinnor de har stått kvar alltså de har, i varenda yrke där de har gjort inbrytningar. Journalistiken drar jag exempel till i boken. Att den här mediestormen som kommer, ingenjörsyrkorna, läkaryrkorna, alla så har man stått kvar. Man har jobbat både för sig själv men också för kollektivet. Men måste ha modet att göra samma sak. Även fast det inte känns som den naturligaste plats på jorden. Så kanske det finns en anledning att befinna sig där man gör.
0: För det, där, det, mannen, den vårdande mannen är inte unik jämfört med kvinnan på det viset. Att, att han blir förlöjligad när han eh, bryter ny mark. För mm. det blev även de kvinnliga journalisterna. Och det skriver ju också om ja, hur, hur radiotjänsten blev nerring när mm. en kvinna läste börsnyheterna.
1: Mm. Precis. Mm. Det är sociala processer. Så att eh, jag, det handlar inte om att byta... Ut Men inte det... ens
0: ordet sjuksköterska. Nej, är det ett problem? nej, det
1: är inte ett problem. Det är bra. Det, det känns onaturligt och det är det som är så bra.
0: Så om du tycker, och det tycker du, att det behövs fler vårdande män då är det mer för mansrollens skull än för vårdens skull?
1: Ja, det, det finns ett problem i vården. att Ett, ett, ett stort manligt inbrytande- kommer också innebära tillbakagång för deras kvinnliga kollegor. Så att det är inte i vården männen kommer att göra så stor nytta, utan det är snarare i den positiva effekt som det kan innebära i att vi på ett bredare plan kan internalisera vårdfrågorna i män och i, i som du sa, mansrollen då, i Sverige idag. Och där tycker jag att vi ska börja i grundskolan.
0: Och det låter som att det ska kunna leda till en formidabel revolution. Ja. Vad intressant. Tack Henrik för det här samtalet. I nästa avsnitt av podcasten kommer vi att prata om förebilder. Lyssna då. Du har lyssnat på Vårdförbundets podcast Genus, Yrsel och Normuppror. Tidigare avsnitt och information om antologin med samma namn hittar du på
1: vardförbundet.se-genuspodden.